0: Es wurde schon gesagt, wir befinden uns mitten in der Themenreihe Gott, Du und Geld. Und ich kann euch empfehlen, für denjenigen, der letzten Sonntag nicht da war, auf Spotify oder auf anderen Kanälen kann man die Predigten nachhören. Und letztes Mal gab es gar keine Predigt, sondern es gab ein Interview, ein Q&A. Und das war sehr wertvoll, von einfach von Menschen zu hören, wie sie mit diesen Themen umgehen, was sie bei diesen Themen gelernt haben. Und deshalb wirklich die wärmste Empfehlung, das Nachzuhören und auch sich selbst diese Fragen zu stellen die in diesem Interview gestellt wurden Wie gehe ich damit um, Was habe ich denn vielleicht gelernt? Heute soll es um die Frage gehen Was bedeutet Haushalterschaft? Als ich diesen Begriff Haushalterschaft in mein Textbearbeitungsprogramm eingegeben habe, kam Fremdwort. Kennt das Wörterbuch nicht. Also habe ich mal das www befragt, einschlägige Enzyklopädien und was passiert da? Es gibt keinen Artikel über Haushalterschaft auf Wikipedia. Also gibt es wahrscheinlich diesen Begriff gar nicht, wenn es bei Wikipedia gar nicht drin ist. Nein, es ist irgendwie ein Begriff, wo man vielleicht gar nicht am Anfang weiß, worum es da geht. Und interessant ist, ich habe dann noch so ein bisschen recherchiert, es gibt einen Eintrag, also Haushalt eingegeben, es gibt den nächsten Eintrag, den es gibt, ist Haushälterin, aber es gibt den Eintrag Haushälter. Also es ist nur äh, feminin interessant, aber Haushälterschaft gibt es auch nicht. Man kann den vom Englischen her übersetzen und dann äh, würde man auch noch eine zweite Alternative finden zu dem Begriff im Deutschen und vielleicht viel eingängiger, Verwalterschaft. Also Haushalterschaft ist gleich Verwalterschaft. Und deswegen habe ich euch eine Definition mitgebracht, ähm, die ich dann ein bisschen konkreter noch machen möchte. Aber im Grunde genommen geht es bei Verwaltung oder Verwalterschaft darum, einen klugen Umgang mit Hab und Gut, aber auch mit der Schöpfung. Das erstmal so ganz allgemein, Ein klugen Umgang mit dem Hab und Gut. Und ich kann ja sagen, entweder bist du von Dingen der Eigentümer oder der Besitzer oder Verwalter. Also man kann das ganz klar teilen, entweder Eigentümer oder Besitzer. Das lernt man irgendwann wahrscheinlich in der Schule oder darüber hinaus, dass es diese Begriffe gibt und dass man die auch unterschiedlich behandeln kann. Ja? Der Eigentümer, dem gehört diese Sache. Ich habe zum Beispiel neulich jemandem ein Buch ausgeliehen. Ich bin der Eigentümer des Buchs, aber derjenige, der es in der Zeit hatte, der war dann der Besitzer. Also du kannst Dinge besitzen, obwohl sie dir nicht gehören. Und ich würde mal die Frage stellen, äh, was war denn das Letzte, das du ausgeliehen hast? Was war das Letzte, das du ausgeliehen hast? <lacht> Oder ich mache es noch kom- und noch schwieriger, was war das Wertvollste, das du jemals ausgeliehen hast? Gibt's da was? Dein Auto? Mir hat letztens jemand das ausgeliehen. Ich musste was Handwerkliches zu Hause machen. Ich musste Arbeitsplatten zurechtschneiden. Und... Zum Glück gibt es Leute, die solche Dinge besitzen. Ich brauche die sonst in meinem Alltag relativ wenig, aber es gibt andere, die brauchen die häufiger. Und ich war froh, dass jemand im Endeffekt großzügig ist und mir solche Geräte verliehen hat. Also es gibt jemanden, dem gehört das und ich durfte mir das ausleihen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Dinge ausleihst, aber bei mir ist das so, ich versuche sehr verantwortungsvoll mit diesen geliehenen Geräten umzugehen. Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, dazu gehört noch so eine Schiene, wo die Säge draufkommt. Und ich habe angefangen zu sägen, meine Frau hat festgehalten und dann habe ich noch einen Schnitt ein bisschen rückwärts gesetzt und auf einmal sehe ich, dass von der Lippe was abgeht. Und ich dachte, nein, nein, nein. Das darf jetzt nicht passieren und dann habe ich, äh, ich habe demjenigen leider nicht getroffen, habe das Werkzeug einfach nur hingestellt und ich dachte mir, wenn ich das Werkzeug einfach nur hinstelle, dann kommt nächsten Tag wieder und sieht sein defektes Werkzeug. Ich muss wenigstens dem eine Nachricht äh, lassen und sagen, hey, ich habe eigentlich gedacht, dass ich dein Werkzeug fachmännisch äh, gebraucht habe, aber irgendwie muss von der Lippe etwas abgegangen sein. Wenn, wenn es wirklich beschädigt sein sollte, ich ersetze das natürlich. Zum Glück hat er mir gesagt, nee Dave, kannst du beruhigt sein, das ist einfach so, wenn du eine Schiene das erste Mal ben, äh, benutzt, dass dann Dinge abgehen. Wusste ich nicht, war ich aber sehr beruhigt drüber. Ähm, aber grundsätzlich, in eurer Situation, ihr leiht Dinge aus, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber ich versuche grundsätzlich mit diesen Dingen, die ich bekomme, verantwortungsvoll umzugehen. Ich habe von meinem Schwiegervater seinen Bus mal ausgeliehen bekommen. Ich sage, ich bin wie auf rohen Eiern gefahren, weil das auch sein... Was schon Heiligtum ist, ja, aber mit Dingen verantwortungsvoll umzugehen. Ich weiß aber, dass das nicht immer so der Fall ist und dass wir Menschen, obwohl wir etwas ausgeliehen haben, nicht immer unbedingt verantwortungsvoll damit umgehen. In anderen Kulturen ist es vielleicht noch viel extremer. Ich war in, in, in Israel. Alles, was nicht dir gehört, ist eigentlich egal. Die Straße kannst du dein Müll hinschmeißen. Da gibt es so ein äh, so Trockenzeit, so ein. Ähm, in ein Bachbett, wo, wo der Fluss dann lang fließen soll oder... Und dann schmeißen sie alles rein, es fließt bloß kein Fluss. Aber wenn dann die Regenzeit kommt, verstopft natürlich dann äh, der ganze Müll, der da drin liegt, äh, das Wasser und dann gibt es eine Überschwemmung. Und es ist genauso, wenn du auf die Straße lang gehst, ähm, gibt es Leute, die schmeißen einfache Sachen auf die Straße. Ich arbeite in der Schule, was dir nicht gehört, kann dir doch egal sein. Die Tische werden beschmiert, äh, sieht eben aus. Und so kann es auch sein, ja? dass wir mit Dingen, wenn sie nämlich nicht uns gehören, eben dementsprechend zu umgehen, ist doch egal. Es kostet uns ja nichts. Ja? Ich hoffe, euch geht es nicht so und es sollte auch nicht so sein. Im Grunde genommen sollen wir mit Dingen ähm, verantwortungsvoll umgehen. Denn ich möchte ja irgendwie dem Eigentümer seine Dinge in einem guten Zustand, in einem ordentlichen, so wie er es in mir eigentlich gegeben hat, zurückgeben. Und dieser Gedanke, den möchte ich mit hineinnehmen in den Bibeltext, wo Jesus tiefer in die Thematik geht zwischen den Dingen, die wir besitzen und wie wir im Grunde genommen damit umzugehen haben. Ich möchte gerne lesen aus Matthäus 25, wie Jesus im Grunde genommen ein Gleichnis erzählt. Und da sagt er Vers 14, Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und noch einem anderen eins. Dann reiste er ab. Jemand ist Eigentümer und setzt andere als Verwalter ein. Im Grunde genommen möchte Jesus damit ein Gleichnis erklären, dass wir von Gott eingesetzt sind. Dieser Mann, von dem hier die Rede ist, ist im Endeffekt Gott. Und er sagt hier, ich gebe euch etwas. Ich bin der Eigentümer und ihr seid die Verwalter. Und ich gebe jeden nach seinen Fähigkeiten. Jeder bekommt etwas. Der Diener mit den fünf Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten macht es ebenso und verdoppelte die Summe. Der Dritte aber ging damit weg, grub ein Loch in die Erde, versteckte das Geld seines Herrn. Interessant ist, sie machen sich sofort auf den Weg, ja, begannen sofort irgendwie mit, diesem, mit diesen Talenten, mit dem Geld, Talenten, damals Münzen, äh, damit umzugehen. Wir können natürlich heute, in dem Begriff Talent steckt natürlich viel mehr drin, ja, Talente zu haben. Aber im Grunde genommen, wenn Jesus hier davon redet, geht es erstmal grundsätzlich eigentlich, dass sie wirklich Vermögen bekommen haben. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der, dem die fünf Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Hier sind weitere fünf, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend oder sehr gut sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du bist ein guter und treuer Mann. Interessant, dass er diese Attribute verwendet, gut und treu zu sein und nicht erfolgreich oder so, sondern du gehst mit den Dingen gut, ich habe vorhin eine Definition gehabt, klug um. Und das ist Treue, damit umzugehen. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen, komm herein zu meinem Freudenfest. Ob das wenig ist, steht in einem anderen Kontext. Wenn man mal nachforscht, wie viel das war zur damaligen Zeit, war das schon eine Menge, was er dort hatte. Dann kam der, dem die zwei Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talente mit und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein guter und treuer Mann. Du hast es weniger zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen, komm herein zu meinem Freudenfest. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Im Grunde genommen hätte ja der Herr auch sagen können, der Erste bekommt fünf, der andere zwei und du bekommst gar nichts. Aber er gibt erstmal grundsätzlich jedem etwas. Jeder hat etwas, was er verwalten soll. Und jetzt kommt's. Herr, sagt er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das eine zurück. Er verhält sich so, weil er ein gewisses Bild von seinem Herrn hat. übertragen, gleiche, sollen immer übertragen werden, heißt es, im Endeffekt liegt hier über den Herrn, der Gott ist, ein gewisses Gottesbild vor. Dieser Diener, Knecht oder Sklave hat Angst vor seinem Herrn. Das Gottesbild ist geprägt, Angst zu haben vor Gott. Und auf Grundlage dessen verhält er sich. Hier hast du das eine zurück und jetzt sagt er, du böser und fauler Mensch, sagte sein Herr darauf, du wusstest also jetzt interessant, du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du? Interessant ist, er greift eigentlich das Gottesbild auf, er greift das Gottesbild auf, im Endeffekt wird dieser Herr jetzt genau zu diesem Herrn, den er sich vorstellt, sehr interessant. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Denn jeden, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was sie hatte, weggenommen. Doch diesen nichtsnustigen Sklaven werfen die Finsternis hinaus, da fängt das große Weinen und Zähneknirschen an. Ich kann leider nicht auf jede Passage und jede Einzelheit diesen Text eingehen. Ich kann euch nur empfehlen, diese Woche einen Hauskreis zu besuchen. Gibt es fast jede, jeden Wochentag äh, und der, das ist der Bibeltext, worüber man diskutieren kann. Was ich mit euch durchgehen möchte, ist grundsätzlich, Gott ist Eigentümer von allen Dingen. Gott gehört alles. Das ist so eine Wahrheit, aber die hat gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Es heißt in einem Psalm von David, Gott gehört die Erde. Ich habe ihn, glaube auch auf Folie. genau Ein Psalmlied von David, Gott gehört die Erde und was sie erfüllt, die Welt und ihre Bewohner. All das hier gehört Gott. Er ist der Eigentümer. Und wir sind in die Rolle des Verwalters eingesetzt worden. Das ist auch ein Vorrecht oder eine Ehre, dass Gott sagt, mir gehört das, aber ich traue dir dazu, damit eigentlich verantwortungsvoll umzugehen. Du bist Verwalter und Gott ist Eigentümer. Nichts ist mehr im Eigentum von Menschen sondern eigentlich gehört alles Gott. Smartphones, Tablets, Notebooks, Autos, Häuser. All das, was du hast, den Porsche, den du fährst, das Gerät, das du täglich, stündlich, minütlich benutzt, auch während meiner Predigt, gehört nicht dir. Und jetzt will ich dir was sagen, jetzt bin ich ein bisschen provokant, provozieren, möchte ich ein bisschen probieren nach Gottes Idee gibt es kein Privateigentum. Unsere Gesellschaft ist darauf aufgebaut, dass es funktioniert auf Grundlage von Privateigentum. Privateigentum ist zu sichern. Das ist, eine Europä- ist überhaupt eine derzeitige gesellschaftliche Überzeugung. Im Text wird gesagt, nein, nein, das ist nicht deins, du bist Verwalter. anstelle des privaten Eigentums tritt private Verwaltung. Die genannten und überhaupt diese genannten Dinge zu Gottes Ehre und zu seinem Königreich einzusetzen. Und deswegen besitzen wir alles, was wir haben oder was wir verwalten, nur für eine begrenzte Zeit. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Du kannst nicht sagen, das ist mir und ich nehme es mit. Und deswegen müsste man die oder habe ich die Definition einfach ein bisschen konkreter gemacht. Der kluge Umgang, also Verwalterschaft, Haushalterschaft ist der kluge Umgang mit Hab und Gut oder auch mit der Schöpfung. Und da meint klug, mit den Dingen so umzugehen, wie Gott es sich wünscht. Und hier ist so in dem Gleichnis, dass Gott jeden irgendwie eine gewisse Menge gibt, und es ist sein Wille. Es sind fünf, zwei, ein Talent. Ich glaube, er achtet darauf, dass einfach wir Menschen nicht überfordert sind, weil es zeigt sich ja dann auch, dass die, die damit gut umgehen, einfach auch mehr bekommen. Deswegen denke ich auch, hier geht es darum, Menschen nicht zu überfordern. Und Gott vertraut uns einfach dann immer mehr an, wenn wir uns eigentlich da bewähren. Er sagt hier in dem Gleichnis, du hast das wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Und das Schöne ist eigentlich, niemand geht leer aus. Jeder Knecht bekommt mindestens ein Talent. Und ich glaube auch wir Menschen sind im Endeffekt ausgestattet. Also du kannst mindestens eine Sache, sage ich dir heute, Mindestens eine Sache hat Gott dir gegeben. Wir sind ausgestattet durch den Heiligen Geist und haben Gaben bekommen. Und grundsätzlich geht es hier nicht um Leistungserbringung, sondern um Treue. Ja, das ist das, was äh, hier der Herr diesen Knechten sagt, du bist ein guter und treuer Mann. Und Treue zeigt sich im Grunde genommen darin, dass die Knechte das machen, was der Herr möchte. Sie begann sofort und wahrscheinlich denke ich auch ausdauernd, genau nach dem Interessen des Herrn zu handeln. Und nochmal gesagt, es zeigt einfach eine unwahrscheinliche Wertschätzung, dass wir Dinge anvertraut bekommen, die uns eigentlich nicht gehören und Gott traut uns das zu. Auf der anderen Seite zieht er uns auch zur Rechenschaft von den Dingen, die wir haben und wie wir mit diesen Dingen umgegangen sind. Gott ist Eigentümer, du bist Verwalter. Was umfasst denn diese Verwalterschaft? Im Kern kann man sagen, im Grunde genommen ja alles. Aber wie drückt sich das denn im Leben aus? Und ich habe mal einige Bereiche mitgebracht, wie sich das ausdrückt, was du verwalten kannst. Gott hat dir Zeit gegeben. Du hast dir nicht ausgesucht, wann du geboren worden bist. Im Grunde genommen suchst du dir auch nicht aus, wann du stirbst. Du hast eine Lebenszeit. In der Bibel steht, meine Zeit steht in deinen Händen. Und dann später, es ist so kurz das bisschen Leben, das du mir zugemessen hast. Du hast Zeit bekommen. Und die Frage ist, wie du mit Zeit umgehst ob du Zeit vergeudest und verschwendest oder wirklich einsetzt und vermehrst, dass es zum Segen für dich wird und Segen für andere. Das hast du bekommen und damit sollst du gut umgehen. Was bist du? Du bist ein. Dankeschön. Du hast Dinge bekommen, die sind ziemlich groß, ja? die Dinge, die man bekommt. Du hast Besitz bekommen. Ja, vielleicht ein Auto, ein Haus oder vielleicht andere Dinge. Und damit sollst du klug und weise umgehen. Das haben wir jetzt auch hier in diesem Gleichnis gehört. Und das sollst du einsetzen, dass sein Reich wächst. Du bist... <lacht> Du hast Fähigkeiten. In 1. Korinther 12 steht, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Wir haben Fähigkeiten, die uns Gott schenkt. Und die sollen wir einsetzen. Interessant ist, gerade wenn man den Korintherbrief liest, gerade das Kapitel 12, die Fähigkeiten sind im Grunde genommen nicht eigentlich für dich da sondern damit du anderen dienen kannst. Fähigkeiten hast du in deinem Leben. Nicht damit du eine Bühne für dich baust, sondern im Grunde genommen eine Bühne für andere. Das hat Gott dir gegeben. Du bist ein... Das ist ein bisschen schwerer. Wir stehen in Beziehungen... Jeder von uns hat ein Beziehungsgeflecht. Da drin stehst du und Gott hat dir das geschenkt. Wenn du unterwegs bist, sei es beim Einkaufen, sei es mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Freund, mit deiner Familie, mit deiner Gemeinde, egal wo du bist, in diesem Beziehungsnetz stehst du und du darfst dort Licht sein. Da Hat dich Gott reingestellt. So. Du bist. Ja, nochmal, bis Kraft kommt. Kraft. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß an Kraft. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt körperliche Kraft, sondern im Endeffekt Energie, Dinge zu machen. Ja, ähm, Schaffenskraft, das ist damit im Grunde genommen gemeint. Und das ist jeder unterschiedlich begabt. Auch du darfst es einsetzen. Wir dürfen alles, was wir haben, im Grunde genommen einsetzen. Uns vermehren. Uns einfach zum Segen für andere sein lassen. So, Du bist... Ich hab Ah, okay. Aber auch das Letzte, oder das ich hätte das lieber als Kraft nehmen sollen, merke ich. Das Vorletzte, dein Körper ist genauso da, das Tempel des Heiligen Geistes, darin wohnt Gott und den darfst du einsetzen für Gutes, um gutes Wort zu reden, deine Hände darfst du einsetzen um gute Taten zu vollbringen. Das darfst du nutzen. Aber das ist genauso dir gegeben worden. Dein Körper hast du im Grunde genommen dir nicht ausgesucht. Du bist. Haushalter? Also ich merke schon, der Wert. denkt mit. Das letzte habe ich jetzt nicht als Kiste hier. Im Grunde genommen meint das aber im Endeffekt alles. Die Schöpfung, wo du, wo du dich drin befindest, ist uns gegeben worden. Wir dürfen sie mit, mit ihr klug umgehen, wir dürfen sie verwalten. Nochmal zur Wiederholung. Das sind ja nur exemplarische Dinge. Welche Dinge dürfen wir und sollen wir verwalten? Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ja, ja? <lacht> Besitz. Zeit. Und was haben wir hier noch? Hast du Zeit gesagt? Beziehung. Beziehung, okay. Ja, aber was das Entscheidende jetzt ist: Der Eigentümer kommt irgendwann und wird alles zurückholen. Für eine gewisse Zeit wirst du gewisse Dinge haben und dann wird er vor weiterkommen. Äh, der Eigentümer wird es zurückfordern und wird sich anschauen, was du mit diesen Dingen gemacht hast. Und im Grunde genommen wird er sagen, entweder wow, toll gemacht, hervorragend, sehr gut, oder ganz schön voll gewesen. Und das ist, wir sind natürlich grundsätzlich beim Thema Geld, auch mit dem Geld ist es so. Das habe ich jetzt hier nicht explizit äh, erwähnt, aber im Grunde genommen gehört es ja mit zu Besitz. Wenn du den Portemonnaie öffnest, sind die ganzen Geldscheine und auch die ganzen kleinen Münzen, die da drin sind, ist eigentlich nicht deins. Ist nicht deins. Und dieser Gedanke ist so elementar wichtig, weil du damit einfach grundsätzlich anders mit Geld umgehen wirst. Wenn du deine Banking-App öffnest, dein Bankkonto dir anschaust und da vielleicht Tausende von Euro siehst, sag dir bitte, du darfst es eigentlich nur verwalten. Es ist dir nur gegeben worden. Es gehört dir im Grunde genommen nicht. Atme so intensiver, was ist wirklich das Laufen? so So, zum Abschluss ein Beispiel, was mir einfach so in der Predigtvorbereitung gekommen ist. Ich habe gemerkt, ich habe eine, hab eine lange Leidensgeschichte, jetzt ein Dreivierteljahr, oder wir als Familie, wir sind umgezogen ungefähr vom Dreivierteljahr und der Plan war im Grunde genommen, dass zwei Wochen vorher uns ein Monteur eine Küche montiert. Die Küche ist jetzt vielleicht zu 95% Prozent fertig geworden, letzte Woche. Wir haben im Grunde genommen ein Dreivierteljahr mit einer mangelnden Küche gelebt und es hat mich echt frustriert, in einen Raum zu kommen, Du hast das Gefühl, nicht fertig zu sein. Es hat mich richtig frustriert. Und die Gespräche oder überhaupt mit demjenigen waren einfach nur unterirdisch. Ähm Und jetzt stehen wir im Endeffekt in einer fast fertigen Küche. Nicht, weil der Monteur da war, sondern weil im Grunde genommen wir das versucht haben, selbst ähm, zu bewerkstelligen. Und da ist mir aufgefallen, was für ein Segen Dinge sein können. Ich hätte die Küche nie fertigstellen können. Ohne gutes Werkzeug. Aber wisst ihr was, ich bin kein Handwerker. Ich ich habe kein gutes Werkzeug. Ich habe einen Akkuschrauber und eine Schlagbohrmaschine. Das sind so meine meine Grundausrüstung. Aber ich ich habe weder Schraubzwingen, die zwei Meter lang sind, noch habe ich eine Tauchsäge und noch andere Dinge. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist erstmal richtig gut, gutes Werkzeug zu nutzen. Und ich kann euch sagen, mir haben mindestens vier Personen ihr Werkzeug geliehen. Und das war möglich, weil Menschen etwas haben und sagen, eigentlich das gehört mir eigentlich nicht. Und deswegen habe ich auch die Möglichkeit, von den Dingen, die ich habe, abzugeben, es auszuleihen, damit es für andere ein Segen ist. Meine Küche steht, weil es Leute gibt, die großzügig mit ihrem Werkzeug sind. Die mir vertraut haben, dass ich mit dem Werkzeug vielleicht auch verantwortungsvoll umgehe. Und das ist eigentlich, was ich jetzt gelernt habe in den dreiviertel Dreivierteljahr dieser Herausforderung mit dieser Küche, ist also auf der anderen Seite zu lernen, zu sehen, wie gut es ist, Menschen zu haben in seiner unmittelbaren Umgebung, die großzügig mit den Dingen sind, die sie haben und nicht für sich zu ordnen und für sich zu bleiben. Und genau das Gleiche kann ich machen mit den Dingen, die ich habe oder die mir anvertraut worden sind, auch weiterzugeben. Das ist bei mir, habt ihr wahrscheinlich jetzt mehr festgestellt, sind nicht unbedingt Werkzeuge. Wenn ihr bei mir was le- leihen wollt, sind es vielleicht eher Bücher, ähm, aber grundsätzlich, du hast etwas und das muss ich nicht nur auf Besitz beziehen. Du hast Schaffenskraft, du kannst dich einsetzen, du hast Beziehungen. Es gibt Leute in der Gemeinde, kann ich euch ein paar Leute nennen, die so ein Beziehungsgeflecht haben. Wenn du die angrebst, dann wirst du von A nach B kommen und wirst, äh, der werden die Türen geöffnet werden. Du kannst für andere ein Segen sein und das ist nicht nur für dich gedacht. Das, was du hast, ist ein Segen für dich, aber an diesen Segen sollst du nicht festhalten, weil es nicht dir gehört, sondern du darfst es nur verwalten und darfst es so austeilen. Du bist und Gott ist Eigentümer. Ich komme zum Schluss, ich will es mal zusammenfassen. Es gibt im Grunde genommen kein Privateigentum. Es gibt eine private Verwaltung der Dinge. Alles kommt von Gott und gehört Gott. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Weil Dinge dem Eigentümer, also Gott, wertvoll sind, gehe ich mit den Dingen verantwortungsvoll um. Mir sind sie anvertraut worden und die Frage ist, ob ich eben damit verantwortungsvoll umgehe. Haushalterschaft meint also der kluge Umgang mit dem Hab und Gut, aber auch mit der Schöpfung, wie Gott es will. Gott ist Eigentümer und Du bist, bist Verwalter. Amen.